0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Less Weniger Dafür Besser, der Minimalismus-Podcast mit mir, Patrick. Ich begrüße euch erstmal, bevor wir anfangen, vielen, 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 vielen lieben Dank. Unheimlich viel Feedback bekommen. Es war sowohl Fragen als auch Anregungen, Ideen, Hinweise... Unter anderem wurde ich darauf hingewiesen, ich sage doch recht auch oft M. Ich muss dazu sagen, ich selbst mache mir nicht so viele Notizen für einen Podcast und versuche das halt immer so, ja, so frei interpretiert wie möglich zu halten, weil ich finde das einfach auch persönlicher. Aber ich werde darauf achten, weniger M zu sagen. Ich versuche Kann es aber nicht versprechen. <lacht> ähm, ja, da ist direkt das erste M. Naja, egal. Also, was haben wir denn heute für Themen? Ich habe heute drei Themen für euch. Zum einen würde ich heute anfangen mit dem... Thema Streaming beziehungsweise Unterhaltung zu Hause, minimalistische Unterhaltung zu Hause. Und da habe ich ein paar Empfehlungen geben, was ich jetzt in dieser Corona-Zeit mache. Das zweite Thema wird sein, dass es derzeit, also ich habe mir ein kleines Projekt vorgenommen seit dem ersten, vierten. Ich versuche sehr, sehr kosteneinsparend zu leben. Also so ein bisschen, also man ist ja doch schon sehr, naja, sagen wir mal, ein bisschen bequemer geworden. Man geht noch in einen Supermarkt, kauft sich das, was man brauchen, geht wieder. Viele von euch da draußen machen das schon so, dass sie sich vorab schon abgesteckt haben. Hey, in dem dem Supermarkt bekomme ich das und das günstig. Das mache ich jetzt auch mal im Eigenversuch. Aber nicht nur bei Lebensmitteln, sondern eigentlich in allen Bereichen. Wo kann ich Geld einsparen? Kleines Beispiel. Ich bin jetzt ein paar Mal in Kiel, weil ich doch eine etwas weitere Strecke hatte, mit dem Shuttle gefahren. Das hat mich dann immer so 5 Euro gekostet. Und da habe ich mir so, hey, das kannst du ja eigentlich sparen. Und hat mir quasi so eine Fahrrad-App runtergeladen, mit der ich mir Fahrräder leiten kann. Hier lokal in Kiel. Und das kostet mich in eine der Stunde einen Euro. Dann habe ich noch, mit, dadurch, dass ich das über meine Kreditkarte abrechne, bekomme ich da jetzt sogar ein paar Stunden kostenlos. Ich habe jetzt leider nicht rausgefunden, wie viele. Aber ich bin jetzt dreimal gefahren, habe jetzt nur ein Euro bezahlt. Bin damit eigentlich sehr zufrieden. Doch dazu gleich mehr. Und das letzte Thema, beziehungsweise ist kein Thema, sondern in Zukunft ein Part von Less. Es wird so sein, dass ich euch Fragen beantworte. Es wird ein Q&A geben am Ende jeder Folge. Heute fangen wir mit einer kleinen Frage an. Und die ich dann auch versuche, in einem sagen wir mal kurzen Rahmen zu beantworten. Ich möchte auch die Folgen nicht so extrem lang strecken. Dafür gibt es aber jetzt für euch die News, es wird less ab jetzt einmal wöchentlich geben und es wird immer Sonntag sein. Sonntags bekommt ihr in Zukunft jeden, jede Woche Sonntag jetzt eine neue Folge less. Egal ob das Ostern ist, Weihnachten ist, Feiertage, whatever, ich werde versuchen, beziehungsweise ich gebe euch hier das Versprechen, dass ich mit bestem Willen daran arbeiten werde, jeden Sonntag eine Folge zu releasen knackige Themen, vielleicht auch jetzt aktuell in der Corona-Krise ein paar Tipps. Ich habe ja schon gesagt in eine, einer letzten Folgen, hey, ausmisten, wie habe ich angefangen? Ja, genau. So, und heute ist das allererste Thema, haben wir ja extra auch schon ein paar Notizen gemacht heute, <lacht> ein paar mehr als sonst. Es gibt ja unheimlich viele Streaming-Anbieter und viele von euch haben ja auch Kids oder ähm, jüngere Personen vielleicht auch im Haushalt, dann gibt es die einen, sagen so, ja, ich mag aber eigentlich so ein Allround-Programm, beziehungsweise warum bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Ich selbst hatte, wie ihr es vielleicht aus der Folge 0 wisst, einen extremen Sammelwahn. Ich habe unheimlich viele Bl Filme, Videospiele, alles Mögliche gehabt. Und das erste Thema heute, wie gesagt, Unterhaltung zum Thema Streaming, also Serien, Filme, habe ich mir jetzt mal so ein paar Angebote rausgesucht, die ich mit euch quasi durchgehen möchte. Und wie ich herausfinde, wo meine Lieblingsfilme und Serien oder Dinge, die ich noch schauen will, laufen. Was kann ich ja direkt sagen, es ist hier eine Empfehlung von mir. Ich werde dafür nicht bezahlt, es ist das, was ich selbst nutze und wo ich quasi mir den größten Nutzen rausgezogen habe, auch preislich. So. Im Großen und Ganzen ist das Land der Streamingdienste gigantisch. Und gerade dadurch, dass jetzt Disney Plus released wurde, ich werde auch noch in den Show Shownotes... Quasi in den Kommentaren unten noch den Podcast von Breakthrough Club. Das ist mein anderes Podcast-Projekt, das ich mit Heiko zusammen mache. Ähm, da hatten wir einen Kooperationspodcast mit Die Lage der Nation. Da haben wir sehr ausführlich über Disney Plus gesprochen. Aber ich werde trotzdem Disney Plus gleich nochmal kurz anreißen. Und äh, viele kennen ja Netflix, Amazon Prime, Sky Ticket und noch viele, viele andere. Also es gibt unendlich viele. Und ich habe jetzt auch in der Recherche herausgefunden, es gibt auch viele, die ich gar nicht kannte. Aber ich habe für mich, für mich persönlich das beste Angebot herausgesucht und möchte das vielleicht mit euch einfach mal teilen und auch sagen, warum es keinen Sinn macht, sich das Haus vollzustellen mit irgendwelchen Blu-Rays und DVDs. Ich selbst muss dazu sagen, ich, aufgrund meines Sammelwarns, den ich hatte, ich hatte auch sehr viele Special Editions von irgendwelchen DVDs und Blu-Rays, Steelbooks und, ey, ganz ehrlich, es ist eigentlich kompletter Quatsch. Also wenn ich überlege, wie viel Geld ich da drin verpfeffert habe und jetzt im Nachhinein wieder quasi durch den Verkauf, also ich habe das Geld nie niemals in dem Maße rausbekommen, weil ich dafür bezahlt habe. Es gab mal eine Zeit, ich glaube Anfang 2012, 2013 in dem Dreh, da gab es viele Steelbooks, die waren noch limitiert und da hat man wirklich, wenn man die gekauft hat für einen Zwanni, und hat die dann quasi ein halbes Jahr später, kommt man die für 50 Euro verkaufen die Zeiten sind lange vorbei. Es gibt nur noch weniger Ausnahmen und das, also wir sind hier kein Geldverdienen-Podcast, aber Fakt ist einfach der, es bringt einfach nichts, sich solche Sachen zu kaufen. Äh, ein kleinen Tipp dazu, wenn ihr sagt, boah, ich halt gar nichts von Streaming-Diensten, weil ich gucke bei uns so gerne mal einen Film und ich kaufe mir dann noch die Blu-rays. Dann fragt doch mal in eurem Freundeskreis, ob es noch jemand gibt, der sich den Film auch kaufen will. Dann sagt ihr, hey, ich kaufe den Film, ich gucke, dass ich den am günstigsten bekomme. Zum Beispiel für, keine Ahnung, ist jetzt im Angebot für 12 Euro ein neuer Film rausgekommen. Wie wäre es, wenn du mir 10 Euro gibst, ich schaue mir den einmal an und fertig. Dann habt ihr den quasi für 2 Euro geliehen, kann man ja auch so sagen, quasi sagen. Habe ich selbst noch blu rays und DVDs? Ja, habe ich noch. Ich habe nicht mehr viele. Das sind diejenigen, welchen die es aktuell nicht digital gibt. Deswegen habe ich mir die auch noch aufgehoben. Ja, es ist auch ein Mediabook mit dabei, das ich eigentlich ganz schön finde. Das ist, wie gesagt, so ein Sammelschuber für die, die nicht wissen, was Mediabook ist. Mediabook ist quasi, sieht aus wie ein Buch. Und da sind halt Blu-Rays drin und noch ein kleines Booklet und ja, so. Ich werde auch nicht sagen, ich werde mir nie wieder sowas kaufen, das wäre auch Quatsch. Aber Fakt ist der, dass ich da jetzt wirklich zielgerichtet und auch nur noch meine Lieblingsfilme besitze. Äh, ich habe einen Film, da hängt ein bisschen Nostalgie noch mit dran. Ich habe mir damals mal von, von einem meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich auch schon wirklich in meiner Kindheit super oft gesehen habe, habe ich den DVD Airstreams, den habe ich mir vor, keine Ahnung, 15 Jahren mal gekauft. Das hat unheimlich viel Geld gekostet. Dass ich das niemals wieder dafür kriege, ist mir auch klar. Fakt ist aber der, an dem hängt mir auch so ein bisschen emotionaler Wert. Und das ist eine der wenigen Erinnerungen, die ich mir aufgehoben habe, weil es mir halt auch optisch gut gefällt. Und wenn man dann halt im, im Zimmer drei, vier Blu-Rays stehen hat und drei vier DVDs, ist das okay. Aber wie gesagt, ich möchte nie wieder 80, 90 Filme da stehen haben, weil ich das komplett Quatsch finde. Die anderen DVDs und Blu-Rays, die ich noch habe werde ich so lange besitzen, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich mir die digital organisieren kann. Und wie, wie gehe ich denn voran, wenn ich jetzt zum Beispiel Filme streamen möchte ähm, oder wenn ich jetzt zum Beispiel gezielten Film suche? Es gibt eine wunderbare Seite, die werde ich auch verlinken, ähm, die heißt Wer streamt es. Wer streamt es is", ist eine Seite, auf der ich oben eine werstreamt.es Beispielsweise mein Lieblingsweihnachtsfilm. Das ist Versprochen ist Versprochen. So, wenn ich den Film eingebe, Versprochen ist Versprochen, Jingle All The Way, dann sehe ich, okay, äh, der Film ist jetzt verfügbar in keinem Streaming. Das gibt es aktuell nicht. Ich sehe jetzt halt die Übersicht, Amazon, iTunes, Google Play, Microsoft, Akuten, Videoload, Chili, was, whatever. Also alle, wo es diesen überhaupt gibt. Was ich schön finde, es würden alle Seiten ausgeklingt, die hierbei nicht das Produkt anbieten überhaupt. Das heißt, ich sehe wirklich nur die Verfügbarkeit. Ich kann sogar, wenn ich mir einen Account auf der Seite mache, kann ich mir sogar so eine, eine Liste erstellen. Mein Anbieter kann ich mir dann raussuchen. Das heißt, ich sehe direkt so meine Highlights und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt hier sehe, okay, ich kann den Film kaufen, jetzt zum Beispiel für 6,98 Euro. Ich habe den jetzt noch als DVD dort liegen. Würde ich jetzt sagen, okay, 6,98 bei Amazon Digital. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Amazon-Videothek. Da habe ich mir schon ein, zwei Filme digital gekauft, die ich vorher als Blu-ray-DVD hatte. Die waren mal zum Beispiel für 9,90 Cent im Angebot. Habe es dann aber immer so gemacht, hey, ich habe das Angebot gesehen, habe mir den Film gekauft und bin daraufhin hingegangen und habe den Film, den physischen Film dann verkauft. Es wird auch mal noch eine Folge geben, wo man gut verkaufen kann. Also so die Thematik eBay, eBay Kleinanzeigen, Kleiner Kreisel habe ich zum Beispiel selbst noch nicht gemacht, würde ich aber vielleicht auch mal ausprobieren, um, um auch meine Erfahrungen mitzuteilen. Äh, es gibt ja auch super viele Ankaufsdienste, aber wie gesagt, dazu gibt es eine eigene Folge irgendwann, vielleicht sogar in den nächsten paar Wochen, weil wir ja momentan wirklich auch am viel am Ausmisten sind. Ja, also wenn ich jetzt hier sehe, okay, ich kann mir den Film kaufen für 6,98 Euro, das ist dann die SD-Variante, ist ein Film aus den 90ern, da braucht man kein hd ja, wie gesagt, so habe ich das gemacht. Wenn ich jetzt aber hingehe und weiß so, hey, da läuft doch jetzt aktuell, keine Ahnung, ein super Film, den ich vor kurzem gesehen habe, Die Goldfische, kann ich übrigens wärmstens empfehlen. Super schöne Komödie von 2019. Deutsche Komödie mit Tom Schilling, den ich unheimlich gerne mag. Und jetzt sehe ich, okay, ich kann mir den auf Amazon digital kaufen. Kostet mich 8 Euro. 8 Euro ist schon ziemlich viel, finde ich jetzt für einen digitalen Film. Sage ich ganz ehrlich. Aber hey, Sky-Ticket, Sky ich, habe ich hier in der Flatrate mit drin? Okay. Ja, warum nicht? Da habe ich mir gedacht, warum kann ich denn nicht einfach hingehen und mal schauen, was kostet denn eigentlich Sky-Ticket? Und jetzt komme ich auch zu meinem ersten Tipp. Aktuell hat Sky nämlich ein ziemlich geiles Angebot. Wie gesagt, es ist keine Werbung von dem Unternehmen. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich mache das freiwillig, weil ich mir selbst auch den besten Deal daraus gesucht habe. Und ich gerade, also ich bin ein sehr großer Kinofan, ich schaue auch sehr gerne Serien. Und ich habe mir dann so gedacht, hey, den Film gibt es auf Sky. Bevor ich jetzt aber mir das Sky-Abo geholt habe, denn es gibt sehr, sehr viele Streaming-Dienste, die bieten monatliche Abos an. Da ist auch übrigens Sky mit dabei. Und zwar zahle ich aktuell bei Sky für das Sky-Ticket 4,99 für die Film-Flatrate oder 4,99 für die Serien-Flatrate dann kann ich quasi Serien und Filme streamen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, hey, ich würde gerne beides nehmen, zeige ich sogar nur 7,49. Das ist mega günstig. Und aktuell ist das wahrscheinlich so das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr aktuell oder neuere Filme sehen wollt, die ersten Jahre alt sind. Bevor ich jetzt aber mich dafür entschieden habe, habe ich gesagt, ich scroll mal durch das Angebot von Sky durch, wie viele Sachen sind denn mit dabei, die mich interessieren und die ich im Gegenwert quasi schauen könnte. Und es hat bei mir nicht lange gedauert, weil ich habe dann direkt noch gesehen, okay, ich habe letztes Jahr einige Kinofilme verpasst, weil ich normalerweise auch noch so eine Kino-Flatrate habe. Die ist ja momentan leider ausgesetzt. Kann ich ganz kurz darauf eingehen. UCI, das ist ja so eine Kinokette, die ist nicht überall in Deutschland verfügbar. Ich weiß auch nicht, ob es in anderen Kinos das auch gibt, aber ich zahle, ich glaube, 25 Euro im Monat, 24 Euro im Monat und kann so oft ins Kino gehen, wie ich will. Das macht Sinn, wenn man wirklich ein großer Kinofan ist und sich auch sagt, so, hey, ich bin gerne unterwegs oder wenn ich jetzt mal in einer Stadt bin, will da ins Kino gehen, weil ich hatte auch durch meinen Job zeitweise, war ich viel unterwegs. Ich mache so, hey, komm mal ins Kino gehen, warum nicht? Und wenn man zweimal ins Kino geht, hat man das Pre den Preis schon raus. Aber wie gesagt, im Moment ist das ja aufgrund der Corona-Krise auch ein bisschen ausgesetzt. Bleiben wir ganz kurz bei Sky Ticket. Ich habe mir dann überlegt, so, hey, ist das monatlich kündbar? Ja. Ich zahle quasi jetzt für einen Monat 7,49 Euro und kann mir in dieser Phase, weil ich glaube, so sind wir mal ganz realistisch, so meine Voraussage oder meine, meine Prediction in diesem Fall für die nächsten Wochen ist, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Tage länger zu Hause bleiben sollen und dass sich diese Lage nicht so schnell verändern wird. Ich denke, was wir erst wieder wirklich im Mai ja, draußen uns wieder an, ansatzweise normal bewegen können. Ja, was ist das Schöne an Sky Ticket? Sky Ticket ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, in der ich online streamen kann. Ihr braucht dafür entweder einen Laptop oder falls ihr äh, eine von vielen Geräten habt, wie zum Beispiel einen TV-Stick oder auf einer Playstation, auf einer Xbox läuft das auch. Ganz kurz zum Thema Playstation Xbox. Ich werde auch noch einen Podcast machen, wo ich äh, auf Bücher und auf Gaming eingehe, wie man da ordentlich Geld sparen kann, weil das ja auch zwei Dinge sind, die mich auch selbst interessieren. Ja, genau. So, ähm... Dann habe ich mir gedacht, so, okay, 7,49 Euro für einen Monat, was kann ich denn alles schauen? Ich habe direkt gesehen, okay, es ist das eine Serie mit dabei, die ich noch weiter schauen wollte? Das ist unter anderem zum Beispiel The Walking Dead. Ähm, dann war für mich mit dabei die Goldfische, habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Und dann habe ich mir noch so gedacht, okay, was gibt es denn noch alles? Westworld klingt auf jeden Fall auch noch interessant. Godzilla, der neue, fand ich auch irgendwie interessant. Da ich mir so, hey, cool, kannst du ja mal reinschauen. Und im Endeffekt war es dann so gewesen, dass ich dann gemacht habe, okay, alles klar. Ich habe zwei, drei Filme und dann auch noch zusätzlich ein paar Serien. Warum nicht? Ja. Und das war so der Grund, warum ich mich dann für Sky entschieden habe. Ich werde auch den Dienst, sobald ich quasi da durch bin, wieder löschen, also kündigen. Weil danach kostet der Dienst halt einfach 14,99. Was preislich okay noch ist. Kann man nichts sagen. 14,99 wenn man es halt nutzt. Aber ich muss sagen, ich habe noch zwei andere Streamingdienste da komme ich jetzt gleich dazu. Deswegen fand ich das ein bisschen viel. Und ja. Also, Sky-Ticket kann ich euch empfehlen. 7,49 so Keine Aktivierungsgebühren und sonst irgendwas super einfach kündbar. Also es ist easy. Kommen wir jetzt zu dem neuen Lokal- Matador, der uns jetzt seit ein paar Jahren begleitet. Und das ist Netflix. Netflix kann ich wärmstens empfehlen, da ich mir den Account teile. Das heißt, ich zahle im Monat eigentlich 12 Euro und kann mit zwei Streamingdiensten das zeitgleich schauen. Äh, mit zwei das heißt, mit zwei Personen zeitgleich schauen. Viele Streaming-Optionen, auch Disney Plus, wo ich gleich drauf eingehen werde, bietet das Sharing an. Das heißt, ihr könnt quasi mit Leuten zusammen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Familie, hier jemand habt, wo sagt so, hey, ich würde eh mir gerne auch das holen, lass uns doch teilen, dann zahle ich halt 6 Euro im Monat für Unterhaltung. So. Bei Netflix ist es so, das Einzelabo kostet 7,99. Wenn ich zwei Personen quasi nutze, sind es 12 Euro, also 11,99. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage jetzt einfach mal ganz, ganz schnell meine Highlights von Netflix. Ich selbst bin ein großer Fan der Filme, Filme von Ghibli, Ghibli ist so ein bisschen das japanische Disney, ähm, da gibt es unheimlich viele Filme, äh, Serien, äh Filme sag ich, ähm, unheimlich viele Filme wie zum Beispiel Mein Nachbar Totoro, also ich, ganz wichtig bei den Ghibli Filmen, das sind, viele Filme sind auch wirklich kindergeeignet, aber einige auch nicht. Kleinen Tipp hierbei, wenn ihr sagt, so ein Family-Tag und ihr, ihr seid eh Fans auch so von Disney-Alternativen, wenn ihr sagt so, ja, Disney habe ich eigentlich schon alles gesehen, ich möchte mal ein bisschen meinen Horizont erweitern oder ich mag eh Ghibli oder ich, ich kenne das, da sind jetzt eigentlich alle verfügbar. Ich gehe jetzt mal schnell ein paar durch. Prinzessin Mononoke, kein Kinderfilm. Mega guter Japan, feudales Japan, Fantasy. Dann Mein Nachbar Totoro, absolute Kinderfilmempfehlung. Richtig, richtig schöner Film. Arietti ist so ein bisschen... Du gehst so ein bisschen Däumeline-mäßig. Kann man auch mit Kids gucken. Nausika ist wieder wissen bisschen was für Erwachsene. Der Mohnblumberg ist zwar auch für Kids, würde ich aber schon sagen, so ein bisschen ältere Kinder. Also sagen wir mal so elf, zwölf Jahre... Für Erwachsenen Drama ist Wie der Wind sich hebt. Da geht es um einen jungen äh, Studenten, der in Kriegszeiten quasi ein Flugzeug entwickelt. Die Legende der Prinzessin Kaguya, das ist die Geschichte der Mondprinzessin. Der ist auch schön, den kann man auch mit Kids schauen. Mmh. Abseits von Ghibli, jetzt bleiben wir auch mal ganz kurz im Anime Corner. Your Name, Your Name, ein Phänomenal, das ist der Oscar, also das ist der erfolgreichste Anime aller Zeiten bisher. Your Name, nicht unbedingt für Kids, aber auch für Erwachsene. Und es geht noch so weiter. Was habe ich denn noch auf Netflix, was ich empfehlen kann? Also jetzt zum Beispiel gerade noch nicht so lange aus dem Kino. Ocean's 8, den fand ich eigentlich ganz okay. Hm. Dann haben wir serientechnisch Stranger Things. So ein bisschen 80s Horror. Ändert so ein bisschen an Gänsehaut, Stunde der Geister, ein bisschen Erwachsene. Hm. Ach ja, übrigens, Shihiros Reisen ins Zauberland. Nicht für Kleinkinder geeignet. Absolut nicht. Der Film hat zwar eine Freigabe ab Null, aber teilweise ist das schon ein bisschen unheimlich. Ne? Also deswegen. Dahingehend kann ich übrigens Pony noch mal Ponyo noch empfehlen. Pony ist ein schöner Kinder- und erwachsenen Familienspaß. Den mag ich unheimlich gerne. Zurück zu den Erwachsenen-Sachen. Better Call Saul das ist das Spin-Off von Breaking Bad. Es müsste auch komplett Breaking Bad drauf sein. Netflix bietet halt wirklich viel für wenig. Auch einiges an Dokus. Übrigens auch die Minimalisten-Doku ist hier drauf. Ich kann euch mal ganz kurz sagen, wie die heißt. Minimalism. Einen der Dokus, die mich auch dazu gebracht hat, wo ich heute bin, mit, auch mit diesem Podcast-Projekt von Marie Kondo, ist dort die komplette Serie mit drauf. Und auch vieles zu dem Thema. Ich könnte stundenlang weitermachen. Netflix, absolute Empfehlung. Mein Lieblings-Streaming-Service bis letzten Monat. Weil eventuell gibt es einen, der den Rang abgeben könnte. Und das ist meiner Meinung nach Disney+. Plus. Disney+. Plus, Was ein Brett. Also erstmal habe ich fast alle Disney-Klassiker und für mich als Kind der 90er super viele Serien der 90er auch noch mit dabei. Disney Plus kostet aktuell 6,99 im Monat. Das heißt, wir sind jetzt schon mal ein Euro günstiger als bei Netflix. Und das Geile ist, ich kann für 69 Euro ein Jahresabo abschließen und kann das mit bis zu vier Personen teilen. Das haben wir gemacht, es gab sogar ein Angebot, dass man, wenn man das vor Release gemacht hat, Zahlt man 15 Euro, wenn man das durch vier also 60 Euro, 15 Euro bei vier Personen fürs Jahr. Das heißt, ich zahle jetzt effizient 72 Euro für Netflix im Jahr und 15 Euro für Disney Plus. Das heißt, im Jahr bin ich bei 87 Euro für Unterhaltung. Das ist halt viermal ins Kino gehen. So, wenn ich jetzt nochmal das Kino Flatrate mit dazu rechne, dann bin ich bei ja, okay, aufs Jahr gesehen, also ich bin monatlich bei knapp 30, nee, Quatsch, bei sagen wir mal ungefähr 40 Euro im Monat für Unterhaltung. Und das ist für mich okay, weil ich mir denke, ich habe mir früher im Monat bestimmt so mal drei, vier Spiele, fünf, sechs Filme und ich habe super viel Unterhaltung und ich kann das ja auch teilen. Und ja, dementsprechend Disney Plus, was ist da alles drauf? Wie gesagt, Disney-Klassiker sind mit drauf. Für viele Eins der krassesten Dinge überhaupt für Star Wars Fans. Es ist alles von Star Wars drauf. Also alles. Der neunte Film kommt jetzt auch demnächst. Dann The Mandalorian exklusiv für Disney Plus produzierte Serie. Phänomenal gut für Star Wars Fans. Kann ich wärmstens empfehlen. Und für die, die noch keine Star Wars Fans sind, kann ich auch empfehlen. Viele haben es ja vielleicht schon im Internet mitbekommen. Baby Yoda und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, einen ausführlichen Podcast davon werde ich in meiner Shownote verlinken. Das ist der von vom Breakdash Club von unserem Projekt mit äh, der Lage der Nation. Die Simpsons sind mit drauf komplett. Äh, Darkwing Duck. Dark die neuen DuckTales, die neuen DuckTales, ich habe es in dem anderen Podcast schon erwähnt. Die neuen DuckTales finde ich phänomenal. Das ist wirklich, die sind. Das ist so charmant, so nostalgisch. Und ja, kann ich es empfehlen, ist auch mal für Kinder mal ein, zwei Folgen schauen mit denen zusammen. Das macht richtig Spaß mit der Family. Aber auch, wenn man sagt so, hey, ist geil, ist wirklich geil. Also ich bin, bin ziemlich geflasht von Disney Plus und freue mich darüber, dass ich auch einiges an Dokus mit drin habe. gerade Vorhin habe ich die News bekommen, Disney Plus hat jetzt diesen Monat einiges Neues an Titeln released seit dem 3. April. Pinguine leben am Limit, Delfine, die fantastische Welt der Delfine... Elefanten-Doku, die ganzen Disney-produzierten Dokus sind jetzt hier mit drauf. Unendlich viel. Also Disney Plus bietet momentan immens viel für sehr, sehr wenig Geld. So. Damit bin ich eigentlich auch schon mit meinen Empfehlungen durch. Ich selbst muss dazu sagen, ich besitze aktuell noch ein Amazon Prime-Abo. Das habe ich aber nicht, weil ich das aktiv gebucht habe, seitdem ich Minimalist bin, sondern das war noch vor meiner Minimalistenphase und es hat sich kurz bevor ich mich entschlossen habe, also mein Leben umzukrempeln, hat sich dieser Vertrag verlängert um ein Jahr. Und das Bescheuerte bei Amazon ist, wenn ich jetzt ein Prime-Abo habe und sage, ich brauche das nicht mehr, weil ich bestelle ja auch gar nichts mehr. Ich bestelle so selten inzwischen auf Amazon, wenn es hochkommt, vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt. Und dafür lohnt sich Prime einfach nicht mehr. Fakt ist ja, ich habe da noch dieses Prime-Video mit drin, es gibt so ein, zwei Serien, die kann ich da auch empfehlen. Aber im Endeffekt ist es was, das lasse ich auslaufen. Ja, warum kündigst du das nicht gleich? Ganz einfach, wenn ich bei Amazon Prime jetzt kündige, verliere ich direkt den Dienst auf der. verliere ich komplett den, den Dienst davon. Also das finde ich komplett bescheuert, dass man verpflichtet wird, das kurz vorher zu kündigen. Ja. Naja, aber wie gesagt, meine Empfehlung Disney Plus, Netflix und aktuell, wenn ihr sagt, so, hey, bevor ich mir Disney Plus und Netflix hole, fange ich auch mit Sky Ticket an, da habe ich direkt noch ein paar neue Sachen. Die Goldfische, wunderschöner Film, wie gesagt, ich kann es empfehlen. Aber es soll jetzt auch kein ja, Podcast werden im Bereich so, hey, ne, du, du bist doch hier Minimalismus-Podcast. Ja, wir sind Minimalismus-Podcast, aber in diesen Zeiten darf man auch gerne mal so in die Richtung Empfehlung gehen und wir haben ja quasi auch noch die Prämisse dabei, hey, wenig Geld ausgeben und dafür habt ihr viel Unterhaltung. Ja, jetzt möchte ich kurz eingehen auf mein neues Projekt. Ich habe es ja schon gesagt, Kosten einsparen, wo es nur geht, so günstig leben wie möglich und meine monatlichen Kosten auf ein absolutes Minimum reduzieren. Ich möchte aber trotzdem auf nichts verzichten. Also ich bin ein Genussmensch, muss ich dazu sagen, ich gehe zum Beispiel gerne essen oder ich koche auch ganz gerne und ähm, vielleicht haben es die ein oder anderen auch schon, wenn sie mal geschaut haben auf meinen Facebook-Seiten und sonstiges, ich selbst lebe zum Beispiel vegan. Das heißt, für viele ist das ja auch so, oh, vegan, mega teuer und keine Ahnung. Nee, ist es nicht. Wenn man das geschickt macht, ist es nicht teuer, wenn man weiß, was. Ich bin schon seit vielen, vielen, vielen vielen Jahren Veganer. Zwischendrin mein Breakout war ich noch mal kurz Zeit Vegetarier, aber eigentlich bin ich schon seit über acht Jahren Veganer. Und über die Jahre hat man auch schon gemerkt, was ist teuer, was ist günstig. Und ich teste mich gerade so ein bisschen selbst, was ich eigentlich darauf verzichten kann. Also zum Beispiel diese veganen Alternativen sind teilweise immens teuer. Also wenn ich jetzt überlege, ich zahle für, keine Ahnung, einen packen Käse drei Euro, so veganen Käse, also ist schon heftig. Aber ich muss auch sagen, ich lerne gerade durch dieses Selbstexperiment, dass ich auf sehr viel verzichten kann, was ich vielleicht gar nicht brauche und was vielleicht auch gar nicht so extrem gesund immer ist. Zum Beispiel diesen veganen Käse, den habe ich zum Beispiel immer ganz gerne samstags morgens auf dem Brötchen und für mich so samstagsmorgens frühstück ist, ja, ist so ein bisschen so ein Highlight für mich. Ne? Das, das mache ich eigentlich ganz gerne einmal die Woche. Aber ich habe mir auch überlegt, früher habe ich ja halt diesen Käse fast jeden Tag gegessen. Das war halt sau teuer. Es war halt einfach mega teuer. Hm. Was ist denn dieses Projekt ganz genau? Ich werde den ganzen Monat explizit darauf achten und auch verschiedene Preise vergleichen. Das heißt, ich gehe hier zu den lokalen Geschäften. Ich lebe ja aktuell in Kiel. Und schaue mir einfach an, was kostet Produkt XY dort, dort und dort. Ganz krasses Beispiel von gestern. Ich war gestern einkaufen und ich war, also, wie gesagt, keine Werbung, sondern einfach nur einen direkten Vergleich. Ich war bei Edeka, ich war bei Rewe, ich war bei Penny und bei Netto und DM. Das sind so diese Läden, in denen ich aktuell war. Und wenn ich überlege, jetzt zum Beispiel mein Lieblingstee, das ist von, von Teekanne, mediterrane Pfirsich heißt sie, glaube ich. Mediterraner Pfirsich. Ich trinke ihn unheimlich gerne und dachte mir so, wow, bei Edeka ja 2,49, nimmst du den jetzt mit? Und so: Nee, stopp, Moment. Erstmal Preise vergleichen. Dann habe ich rausgefunden, bei DM kostet er ja 1,99. Da dachte ich mir, okay, 50 Cent Unterschied, krass. Und dann war ich gestern ja nochmal einkaufen und dann ist der ja Penny im Angebot für 1,49. dachte mir so, ey, du hast jetzt quasi einen Euro eingespart, nur weil du einfach mal geschaut hast, wo kriege ich preislich was her. Das gleiche mit Kaffee. Kaffee ist so eine Sache, wenn man eine günstige Kaffeemaschine hat mit Filtern, da fährst du halt tausendmal günstiger als mit den Kaffeepads. Schaut euch, also vor allem diese Kaffeemaschinen wie hier Nespresso und sowas, ey, das ist, das, das ist, das ist ultra teuer, was da der Kaffeeprogramm kostet. Und das Projekt, das ich jetzt quasi, also ich werde euch immer in jeder Folge so ein kleines Update dazu geben, so ein bisschen meine Erfahrung teilen. Im Endeffekt wird es dafür einen großen Podcast Anfang Mai geben, in dem ich ausführlich darüber reden werde. Was ich diesen ganzen Monat gemacht habe, mit mehr Zahlen und Vergleichen. Noch zum Beispiel Gurke, Gurke überall 99 Cent. Zack, gestern bei Rewe im Angebot gewesen für 35 Cent. Die sind ungefähr alle gleich groß. Also, das ist auch ziemlich krass gewesen, fand ich. Ja, und das Ziel ist es halt wirklich mal zu schauen, was brauche ich wirklich, wie genieße ich und wenn ich essen gehen möchte, im Moment ist das ja eh so ein bisschen ausgehebelt. Mache ich das vielleicht einmal im Monat und wenn ich mir etwas gönnen möchte oder ich möchte mir wirklich jetzt zum Beispiel was kaufen, was ich nicht vielleicht unbedingt brauche, was ich aber ganz gerne hätte? Keine Ahnung. Beispielsweise, ich habe jetzt, ich möchte mir jetzt eine, eine Spielekonsole zulegen. Dann sage ich mir so: Ja, okay, was kostet sowas gebraucht? Was kostet sowas im Angebot? Wie mache ich das? Also, ich finde da schon den besten Preis heraus, aber bevor ich dann mir die Konsole kaufe, überlege ich mir, was kann ich denn von meinen Sachen loslassen, die ich nicht brauche, um dann quasi mir diesen, diesen neuen Gegenstand oder gebrauchten Gegenstand zu kaufen. Und was sind die Folgekosten? Also, ja, wie gesagt, das ist jetzt nur eine kurze Vorstellung von diesem Projekt, das wird es, wie gesagt, Anfang Mai ausführlich geben und gerne Fragen dazu oder auch Anregungen, wenn ihr sagt so, hey, ich habe das auch schon mal so ähnlich gemacht, oder ich mache das eigentlich schon die ganze Zeit, schau doch einfach mal, äh, keine Ahnung, bei Geschäft XY, da gibt es das und das, ziemlich günstig, im Verhältnis oder da gibt es das und das recht oft im Angebot. Schau doch mal rein, Patrick. Ja. Gut. Kommen wir zum letzten Punkt. Q&A. Question and Answer. Ähm, die Lucy Bucher hat mich gefragt. Das war eine der allerersten Fragen, die ich bekommen habe zu diesem Podcast-Thema. In der Gruppe Minimalismus, weniger ist mehr. Ob ich noch eine Winterjacke habe oder Winterstiefel? Beziehungsweise und oder Winterstiefel. An dieser Stelle sage ich selbst habe diese Frage unter das Bild gestellt bekommen. Ich habe ja meine Reise Anfang des Jahres begonnen mit zwei Koffern. Ich habe quasi mich von allem anderen getrennt und habe gesagt, ich reise jetzt mit zwei Koffern in mein neues Leben hier nach Kiel und mal schauen, was passiert. Ich muss dazu sagen, inzwischen ist es wieder ein klein bisschen mehr als zwei Koffer, was daran aber auch liegt, dass ich quasi Möbel übernommen habe von der Firma, in der ich gearbeitet habe. Und ja, vielleicht auch noch einen kleinen Ausblick. Ich werde ein weiteres Projekt in den nächsten Wochen starten, weil wie es aussieht, werde ich mir wieder eine Wohnung suchen, weil ich jetzt quasi den Arbeitsplatz, wo ich war, das Büro... Ich bin ganz ehrlich, es war okay, jetzt für ein paar Wochen mal hier zu wohnen oder das ist ja schon ein paar Monate effizient, möchte ich aber auch so ein bisschen wieder mein eigenes haben und finde das eigentlich auch ganz interessant, weil ich ja eigentlich nicht mehr wirklich was habe, wie ich da kostengünstig mir eine Wohnung einrichte und was ich eigentlich wirklich für eine Wohnung brauche. Und das mache ich mit euch zusammen hier auch in dem Podcast. Ich werde komplett berichten... Was hast du gekauft, warum hast du es gekauft, wo hast du es gekauft, mit welchem Preis, äh, was für Nutzen hast du da draus, wie sieht das dann flächentechnisch aus. Ich werde auch mal gucken, wie der Immobilienschnittpreis ist pro Quadratmeter, dass ich im Endeffekt wirklich den besten Deal dabei raushaue und dass ich quasi wirklich sehr, sehr kostengünstig lebe. Ja, Kommen wir zurück zur Frage, habe ich noch eine Winterjacke und habe ich noch Winterstiefel? Zum Thema Stiefel, ich habe vier Paar Schuhe. Ich habe übrigens neben diesen zwei Koffer noch einen dritten Koffer, der bei einem Freund von mir lagert. Ein Riesenhaus. Und da hat er Quarz Platz und hat gesagt, so, hey Patrick, du hast noch so ein, zwei Sachen, ne, die du nicht mitnimmst nach Kiel. Kannst du bei mir lagern. Nochmal vielen lieben Dank an der Stelle. Ähm, ja. In diesem Koffer, das ist heißt sozusagen mein Saisonkoffer. In dem Saisonkoffer sind zum Beispiel überwiegend jetzt im Moment Sommerkleider drin. Die Sommerkleider, brauche ich im Moment halt nicht, ne? weil wir haben keinen Sommer. Ich, natürlich habe ich auch T-Shirts und, und ein, zwei kurze Hosen ist auch hier in dem Koffer mit dabei, aber der überwiegende Teil liegt halt quasi in dieser Box drin. Oder da ist zum Beispiel auch mein Football-Trikot drin. Ne? Wenn Football-Season ist, ist jetzt halt nicht mehr, deswegen liegt das Trikot da drin. So, Winterjacke, ja, habe ich. Ich habe eine ziemlich geniale Jacke geschenkt bekommen vor nicht allzu langer Zeit. Ich muss noch mal schauen, äh, wie die heißt. Also ich kann es euch einfach mal beschreiben, muss ja auch nicht direkt auf die Marke eingehen, sondern es gibt ja viele solcher Jacken oder Mäntel. Das Geile ist an dieser Jacke, die hat innen so eine Folierung, das ist so ähnlich wie diese. ist das eine Brandschutzdecke? Das, was man quasi im Auto drin hat, wenn man ähm, ja, also im, im Verbandskasten, diese folierte Plane, die warm hält ne beziehungsweise, das ist keine Brandschutzmatte, das ist... Auf jeden Fall hält es warm. Und diese Folierung ist auf der Innenseite dieser Jacke. Das ist mega clever, weil die hält ultra warm. Also selbst im Winter trage ich ja nur ein T-Shirt drunter, weil es halt einfach wirklich die, die Wärme darunter staut. Also nicht so extrem, also mit Pullover geht es auch noch, aber es ist warm genug damit. Die Jacke nimmt nicht viel Platz weg. Ich habe noch für Kiel noch eine zweite Jacke, die ich aber noch loswerden möchte, weil ich habe jetzt gemerkt, ich brauche die echt nicht und das meinte ich mit diesem weiterhin aussortieren. Äh, das ist so eine Regenjacke von einem großen Hersteller, den wir alle kennen, mit so einer äh, Wolf-Tatze drauf. Ne, die äh, habe ich äh, zwei Sommer, ne Quatsch, zwei, zwei Herbst-Saisons getragen. Ich brauche die nicht mehr. Die andere Winterjacke, die ich jetzt habe, die ist top. Die ist auch nicht zu dick, die ist auch nicht zu dünn, die ist perfekt und da bin ich mega happy mit. Ähm, ich habe noch eine Sommerjacke, die liegt aber im Saisonkoffer. Wie sieht es aus mit den Schuhen mit den Stiefeln? In dem Saisonkoffer liegt einmal noch ein paar Sicherheitsschuhe drin, die habe ich noch von meinem alten Arbeitgeber. Ich habe halt Schuhgröße 49 in meiner Schuhgröße, das ist es schwer Schuhe zu bekommen. Vielleicht kann ich diese Sicherheitsschuhe auch mal für Festivals anziehen, dafür sind die glaube ich ganz praktisch. Oder wenn ich mal was arbeite, keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht unbedingt wegwerfen, weil ich habe die eh gesponsert bekommen, beziehungsweise teilweise bezahlt bekommen und ich durfte die dann quasi behalten. Nee, Quatsch, ich habe die sogar komplett bezahlt bekommen, für die habe ich ja nicht mal was ausgegeben. Und ich dachte mir so, nee, die, die Ressourcen musst du nicht wegschmeißen. Äh, ich habe noch ein paar Turnschuhe, ich habe noch ein paar Laufschuhe, ich habe ja in der alten, äh, vorherigen Folge schon erzählt zum Thema Geld, wie wichtig mir das war, dass ich mir die richtigen Sachen kaufe und dementsprechend auch bereit bin, ein paar Euro auszugeben. Damit muss aber auch passen und deswegen, ne? wie gesagt, die Laufschuhe, ich bin mega happy damit. Ich trage die jetzt seit, ja, seit acht Wochen, sieben Wochen und ich habe mit denen bestimmt schon 150 Kilometer Joggingstrecke hinter mir und ich bin mega happy mit diesen Schuhen. Ich kann es nochmal sagen. Wie gesagt, Turnschuhe, Laufschuhe, die Sicherheitsschuhe, ach ja, und ich habe noch ein paar ähm, Springerstiefel, das war aus der Phase, ich war früher ein ganz krasser Metalhead gewesen, das waren so meine Festivalschuhe und die sind halt mega stabil, also das ist halt auch für Festivals heute noch, ey, Wacken, die haben mir schon so oft auf diesem Festival den Allerwertesten gerettet, weil das versinkt da man manchmal doch sehr tief im Schlamm und dann sind halt Springerstiefel einfach mit das Beste, was du machen kannst. Habe ich noch ein paar Schuhe? Ja, ich habe sogar noch ein paar Schuhe. Und zwar habe ich noch ein paar Chucks, die werde ich aber wahrscheinlich verkaufen, weil ich habe so einen leichten Senkfuß auf der rechten Seite und die sind mir nach so zwei, drei Stunden tun mir eigentlich weh deswegen werde ich die verkaufen. Habe die früher ganz gerne getragen, aber es halt einfach so. Ja. Ich hoffe, Lucy, das hat dir deine Frage beantwortet und wenn ihr weitere Fragen habt, es wird auch gerne mehr Fragen, oder ich möchte auch gerne mehr Fragen beantworten, dann fragt mich einfach und ja. Das war's mit dieser Folge Less Weniger Dafür Besser, der Minimalismus-Podcast. Mein Name ist Patrick, ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.